0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a contarles todo lo que pasó ayer en la reunión en el, la presidencia del Consejo de Ministros entre el premier Vicente Ceballos y, este, y, y un grupo de expresidentes del Consejo de Ministros que fueron invitados a Palacio de Gobierno. Antes les cuento cuáles son los auspicios del día de hoy. Recuerda que este viernes 26 de junio, o sea, hoy a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo el Edu Experience, una iniciativa de la Universidad César Vallejo, donde se van a abordar temas relacionados a la transformación de la educación mundial y los desafíos de la pandemia COVID-19 en este contexto tan complejo como el actual. Para más información, puedes ingresar a las redes de la Universidad César Vallejo. Y también, porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el país. Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes, y la importancia del respeto a la diversidad con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis con los diarios La República, El Popular y libero y también disponible en la web de Aprendo en Casa. Ven que les quiero, pues, este, empecemos el programa, y les quiero contar que el día de ayer, se produjo una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros que, y por eso le he llamado a, a, a este programa la ADOGEN de la PCM. La ADOGEN es la Asociación de Oficiales Generales que se reúnen de vez en cuando para discutir de muchas cosas. Han convocado a los a varios ex presidentes del Consejo de Ministros a la oficina del de premier Vicente Ceballos y les voy a contar qué pasó, por qué es importante y es este, por es importante, es porque revela cuáles son las preocupaciones del gobierno en el contexto actual. Así que empecemos este, contándoles que por parte del gobierno estuvieron el premier Vicente Ceballos, estuvo la ministra de Economía, la señora María Infraredalba, y estuvo la viceministra de Salud. Iba a estar el ministro de Salud, pero él debió viajar con el presidente a Chimbote, donde fueron a entregar. Este, un conjunto de instrumentos van a combatir al COVID-19 ¿Quiénes fue? estuvieron participando? Estuvieron participando en los siguientes expresidentes del Consejo de ministros ahí está la señora Rosario Fernández que fue presidenta premier durante el gobierno de Alan García el segundo gobierno de Alan García también estuvo Juan Jiménez Mayor que lo han visto o lo van a ver un ratito, cómo se saluda con el codo. con Ahí está el señor Juan Jiménez Mayor, y este que fue premier del gobierno de uh, Ollanta Humala, además de Pedro Cateriano, que también participó en la, en, la, en la reunión, y Ana Jara, que también estuvo en la, en la, en la cita. Ambos, Jara, Jiménez Mayor y Cateriano, fueron premiers del uh, gobierno del de, expresidente Ollanta Humala. Y también participó, vía Zoom, Salvador del Solar que fue presidente del Consejo de Ministros durante este gobierno, durante, fue el predecesor del de señor Vicente Ceballos. Él participó vía zoom. Quienes no aceptaron participar en la reunión, no aceptaron participar dos expresidentes del Consejo de Ministros o no, no decidieron no asistir. Eh, uno es eh, Fernando Zavala, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Pedro Pablo Kuczynski y la otra uh, persona ausente fue Beatriz Merino que fue presidenta del Consejo de Militos durante el gobierno de Alejandro Toledo. este Y no fueron invitados, desconozco las razones por las cuales ellos no asistieron, no me, me he podido preguntarles y por tanto no voy a especular de por qué no estuvieron participando. No fueron, porque a diferencia de ellos no fueron invitados, fue Jorge del Castillo y Javier Velázquez esté la cita se em empezó el día de ayer a las diez y quince de la mañana y acabó hacia la una y treinta. O sea, fueron casi tres horas o un poco más de reunión, una reunión que fue interesante. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Primero hubo una exposición, unas palabras introductorias del premier Vicente Ceballos, que le agradeció a todos su asistencia este, a, a esta cita. Luego también hubo una exposición de la, a la viceministra de Salud, ¿Quién se refirió a los problemas de COVID, pero ya por ámbitos regionales? Y esto da que pensar que podríamos estar asistiendo a partir de ahora a una, este, a una a cuarentena, pero ya focalizada, que no va a ser general sino que da que pensar que esta preocupación del gobierno por los datos a nivel regional y eso tenerlo en esta exposición de la cita que están viendo en la pantalla ahora va a estar vinculada este a una posible cuarentena, pero ya focalizada o con diferentes matices según el grado de avance de la, de la, de la pandemia en cada una de las regiones. Y también hizo una exposición la ministra de Economía, la señora Amarentureta Alba, que se refirió a la situación económica, a la manera como el gobierno está reaccionando frente a ello, e hizo notar los problemas frecuentes derivados de un Congreso que se ha dedicado al populismo puro y duro, y de cómo el riesgo que eso implica para la situación económica y la reactivación que tiene que haber luego esta profunda crisis en la que ha entrado la economía este peruana. Así que eso fue lo que planteó la, la ministra de Economía. Sobre ese tema también el premier Vicente Ceballos hizo notar que era poder interactuar frente a un congreso como el actual donde no basta conversar con las cabezas de cada uno de los partidos que tienen bancada ahí sino que hay un desorden absoluto donde cada bancada es una, un grupo de independientes dentro donde cada uno hace lo que le da la gana y es muy difícil conversar, llegar a acuerdos, negociar acuerdos con las bancadas. Lo que se percibe desde el Ejecutivo es un gran, gran desorden a nivel del Congreso de la República y eso es un gran problema para poder gobernar. Y esto ocurre además en un contexto en el cual un grupo de parlamentarios de varias bancadas que han planteado la interpelación como a cinco ministros. Esto incluye no solo a la señora María Antonieta Alba, sino también al propio premier Vicente Ceballos. Lo que estamos viendo y creo que tiene toda la, la, la razón el gobierno de estar preocupado por este despelote que ocurre en el Congreso de la República. Yo ayer estuve otra vez viendo este, la, 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 el pleno del Congreso y puedo asegurar que eso es la locura total donde ahí solamente salen cosas absolutamente negativas para el país, y acá no estamos hablando de la defensa del mercado no estamos hablando de la defensa de las reglas del juego, estamos hablando de medidas que están yendo contra los pobres, que son justamente las personas que están en el Congreso que dicen que los representan, la verdad que nada de lo que están haciendo ahí va para los pobres al contrario, va en contra de las personas más pobres, en fin ese fue otro tema de preocupación que hubo en la, en la reunión. ¿De qué cosa plantearon sus temas las personas invitadas? Y esta información la tengo porque he cruzado información con varias gente para poderles dar esta información aquí en claro y directo. Entre las cosas que planteó la ex-premier Rosario Fernández, este, primero, todos los invitados agradecieron la, 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 la invitación, que les parecía muy bien que se hiciera estas este, convocatorias y eso fue lo que, lo que fue el tono de la reunión, que fue bastante cordial a pesar de existir algunas críticas por parte de los invitados por ejemplo la señora Rosario Fernández hizo notar yo creo que apropiadamente que las convocatorias deberían ser más amplias y con ello estaba alud aludiendo ciertamente a, a la ausencia de por no haber sido invitado de Jorge el Castillo o de Javier Velázquez que también han sido presidente del Consejo de Ministros la señora Ana Jara este, dijo varias cosas, pero entre lo, entre lo que dijo criticó o hizo notar las contradicciones frecuentes que ocurren entre integrantes del gabinete. De ahí parece que el premier eh, Ceballos le dio algo de eh, razón, que dijo que sí que era un tema que había que corregir y que habían muchas contradicciones. Por su parte Pedro Cateriano lo que mencionó fue varias cosas, entre ellas es uno, la necesidad de tender puentes con la inversión privada y no pelearse con ella en un contexto en el cual se requiere fuertemente su participación. También hizo notar, es algo que ella viene comentando hace varios días en artículos que ha publicado uno en el diario la, la, la República y en sus intervenciones públicas, que no se está gastando, invirtiendo el dinero que cuentan, por ejemplo, los gobiernos regionales, que están con plata en el banco por 12 mil millones de soles que no se usan en posados totalmente, mientras la gente se está muriendo de hambre o por el virus. Y también hizo notar lo, el, la, la, la escasa ejecución del presupuesto en sectores como el de salud, donde solo se ha gastado el 30% de lo, de lo previsto. Salvador del Solar, por su parte, lo que planteó fue la importancia de generar empleos temporales en este momento para poder paliar los efectos de la este, crisis. Y Juan Jiménez Mayor, entre todas las cosas que dijo, también hizo notar que no se estaba usando apropiadamente una entidad que se llama el Observatorio del Ministerio de Salud, que puede ser tremendamente útil para los seguimientos y trabajos en esta pandemia. Ante eso no hubo mucha este, respuesta, no hubo mucho comentario. Y luego este, lo que siguió ocurriendo es que hubo la preocupación del, del premier, como les digo, por el populismo económico desatado que hay en el Congreso de la República y también por estas interpelaciones que vienen, aunque eso las interpelaciones, no fue precisamente comentado en esta este, reunión. En resumen, lo que me permite concluir de lo que ha ocurrido, ha sucedido ayer en la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, es que hay una gran, gran preocupación en el gobierno por lo que está sucediendo en el Congreso. Que le Es muy difícil poder articular relaciones con este Congreso donde todo está tan desordenado y donde cada bancada es un grupo de gente donde cada uno se dispara por su lado como le da la, la gana y que en este momento hay problemas. Ahora, creo que esta reunión es interesante porque sirve para remarcar la importancia de tender puentes con diferentes sectores. El gobierno se está quedando aislado y debe vincularse a los sectores diversos. Entre ellos, por ejemplo, está bien que se convoque a los presidentes del Consejo de Ministros. está Es, y es urgente que se comience a tender más puentes con la inversión privada y con el Congreso. Por más chúcar y complicado que sea, tienen que salir a actuar. Y creo que una buena manera de hacerlo es de una vez ya encarar las cosas y no entrar con argumentos de decirle al Congreso que está rompiendo las reglas de mercado, que está rompiendo etcétera. Es explicarle a la gente más pobre del país de qué manera este Congreso tan mediocre y con muchas expresiones de corrupción le está haciendo un gran daño a los pobres. Y eso hay que explicarlo ley por ley, proyecto por proyecto. Por ejemplo, este proyecto que ya han este aprobado en la Comisión de este, Economía, lo van a, a, a refrendar mañana y que quisieran aprobarlo en la próxima semana para el congelamiento de las deudas bancarias, es supuestamente, pues va a ayudar a los a lo, a lo, a lo más pobres. No es así. Lo que va a generar es un mayor impacto para poder mover, reactivar la economía peruana. En fin, así van las cosas y era lo que les quería contar el día de hoy en claro y directo. Me, no me queda más que irme, invitarlos a la, a la, a la programación que viene en RTV, viene el eh, la clase maestra, que están muy buenas, viene el libro en RTV, que está estupendo con toda la noticia del deporte, y viene luego el noticiero. Y probablemente haya un mensaje del presidente, una conferencia, esto que le llaman conferencia de prensa del presidente para anunciar algo que ya tiene que anunciar. ¿Cómo va a ser la cuarentena a partir del día 30? La gente tiene que saber qué es lo que viene y la verdad. No es la menor idea. Creo que el gobierno tiene que comenzar a trabajar mejor su comunicación pensando en ser más utilitarios con la opinión pública. ¿Qué medidas de protección tienen que haber? Y no tanto como parece tan preocupados de la parte política. Bien, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde hay una cita este eh, donde se va a llevar a realizar el Edu Experience, una iniciativa de la Universidad César Vallejo, para abordar temas relacionados a la transformación de la educación mundial y los desafíos que la pandemia COVID-19 nos ha traído. Para más información pueden ingresar a las redes oficiales de la Universidad César Vallejo, hoy a las 5 de la tarde. Y también, porque hoy más que nunca necesitamos ciudadanos y ciudadanos comprometidos con el país, Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que sus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes. La importancia del respeto a la diversidad con ejemplo de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días, este todas estas láminas salen gratis en los diarios La República, El Popular y Libero, y está disponible en la web en casa. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, sean solidarios, sean responsables. Chao chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.